0: Ce hors-série est proposé par Schneider Electric dans le cadre de son programme Impact Maker. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode d'Impact Maker, le podcast hors-série qui vous emmène à la rencontre de dirigeants d'entreprises pour parler transformation vertueuse et transition écologique. Dans cet épisode, rencontre avec un industriel français. L'industrie en France, c'est 18% des émissions nationales de gaz à effet de serre. C'est le troisième secteur le plus émetteur derrière les transports et l'agriculture. Les acteurs industriels et leurs efforts de décarbonation seront donc déterminants dans l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris. Parmi eux, beaucoup ont déjà amorcé leur mue. C'est le cas de Nexans, multinationale française, numéro 2 mondial du câble. Ce câblier plus que centenaire est en train de repenser les usines de demain et de décarboner des kilomètres de câbles, ces gigantesques autoroutes pour l'électricité. Comment cet industriel mène-t-il cette transformation à grande échelle Comment concilier l'impératif de performance et les enjeux de durabilité, ceux d'aujourd'hui comme ceux de demain Et comment embarquer dans cette grande refonte l'ensemble des équipes Faut-il être rentable pour être durable où devenir durable pour rester rentable Ces questions, nous allons tenter de les démêler avec Vincent De Dessal. Il est le directeur des opérations du groupe Nexence et il nous attend quelque part entre les grandes tours de la Défense à l'ouest de Paris. Bonjour Monsieur De Salle. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir. Avec plaisir. Alors vous êtes directeur des opérations de Nexans depuis janvier 2020
1: C'est cela, tout à fait.
0: Qu'est-ce que ça implique au quotidien d'être directeur des opérations Quel est votre cœur de métier aujourd'hui
1: alors, directeur des opérations euh, au sein d'un groupe comme Nexans, c'est la responsabilité de toute la partie industrielle du groupe, ainsi que les achats. Et puis, euh, en tant que directeur des opérations, bien évidemment, les projets divers et variés, stratégiques autour de nouvelles usines, de nouvelles directions, nouvelles stratégies, euh, projets d'acquisition, les, les grands projets au sens large.
0: Vous avez plus de 20 ans d'ancienneté au sein de Nexans, c'est ça Quel a été votre premier poste ici, votre premier métier et quel a été votre parcours par la suite
1: alors, je pense qu'en 23 ans, j'ai dû faire plus d'une vingtaine de postes. On va dire un, un premier quart dans la fonction supply chain, au niveau d'une unité, ensuite d'un business group et ensuite au niveau du groupe. Un deuxième quart dans la fonction industrielle, avec des responsabilités au niveau d'un pays, au niveau d'une région. Et puis, la dernière moitié, donc responsabilité d'un PNL dans différentes activités, notamment la haute tension sous-marine et puis l'activité qu'on appelle aujourd'hui chez nous « DNU », donc « Distribution et Usage ». J'ai fait différents pays. Je crois que je dois être à 17 ans d'expatriation, de mobilité internationale. Donc, je suis de retour à Paris depuis peu de temps. Ça se passe très bien le retour à Paris, oui.
0: Nexans, c'est donc un industriel et une pépite française. C'est en tout cas comme ça que la presse vous présente parfois. Quel est le cœur de métier de Nexans et en quoi est-ce que vous êtes une pépite française
1: Alors, Le cœur de métier de Nexans, on est très spécialisé, ou en tout cas, on est focus sur ce qu'on appelle l'électrification. Donc, l'électrification, c'est quoi Pour faire simple, c'est la transmission de l'énergie, la transmission de l'électricité de sa génération jusqu'à son usage. Et on a 140 ans d'histoire derrière nous, ce qui est quand même euh, remarquable. Et notre activité principale, c'est 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est un des leaders mondiaux du, de systèmes de câblage dans le domaine de l'électrification. C'est effectivement une entreprise mondiale. Nous sommes présents dans 42 pays, 28 000 collaborateurs dans le monde. Donc euh, oui, je pense qu'on peut effectivement la qualifier de pépite française. Oui.
0: Vous êtes donc câblier et spécialisé dans l'électrification. Donc si on veut résumer, vous êtes partout
1: oui, nous sommes partout, puisque globalement, on a l'habitude de dire qu'on équipe les autoroutes de l'énergie, donc de la production jusqu'à l'utilisation de l'énergie sur l'ensemble des territoires.
0: En tant que câblier spécialiste de l'électrification, vous aurez un rôle important dans les années à venir, puisque le contexte, c'est que nous entrons dans ce que vous appelez les 30 nouvelles glorieuses de l'électricité. Qu'est-ce que ça signifie
1: alors, les 30 nouvelles glorieuses c'est, c'est quoi, en quelques mots Globalement, la, la consommation d'énergie va augmenter dans le monde dans les 30 années qui viennent. Alors, c'est lié à différents facteurs. C'est lié au fait qu'on on veut de, notamment avoir une énergie de plus en plus verte. Donc, c'est la multiplication des, des fermes éoliennes, par exemple, dans le monde. Et puis, on a aussi une augmentation de plus en plus importante de nos besoins électriques. Nos maisons individuelles ont de plus en plus d'appareils électriques. On va mettre des panneaux photovoltaïques. On va utiliser différents éléments. Donc, globalement... Il va y avoir une augmentation de la consommation électrique et aussi parce qu'on souhaite, au niveau du monde entier, réduire l'utilisation du carbone. Donc, l'évolution de l'énergie, l'utilisation de la électricité, comme l'on dit, va se développer dans les années à venir.
0: Vous dites d'ailleurs que le câble est le grand oublié de la transition énergétique. Pourquoi grand oublié
1: Parce que je pense que, tout simplement on ne les voit pas. <rire> Donc, c'est moins visible, mais sans câble, pas de transition énergétique, puisque derrière chaque besoin électrique, il y a forcément un câble.
0: Quelle est votre vision en tant que leader sur le marché Quels sont les enjeux business pour Nexans
1: Les enjeux, ils sont assez simples à expliquer. Nexans est un acteur clé de la transition énergétique. On parlait tout à l'heure des 30 Glorieuses. Je pense qu'on rentre à nouveau dans un schéma un peu identique des 30 Glorieuses, c'est-à-dire qu'on a un phénomène d'accélération. D'une part, on a la croissance de la population. D'autre part, on a une partie de la population qui se modernise au quotidien. Donc, ça demande automatiquement plus d'électricité. Et puis, et de l'autre côté, on a des, notamment dans les pays européens ou dans, en Amérique du Nord, un système qui est vieillissant d'un point de vue distribution électrique, donc il faut le remplacer. Donc ces éléments conjugués font qu'effectivement, on a un phénomène d'accélération très fort et on n'a pas le choix. Il faut absolument s'engager dans cette révolution.
0: Quelle est la responsabilité de l'entreprise au sens large des entreprises et des dirigeants sur la question de la RSE Quels sont les risques si on n'agit pas
1: le point important, c'est que on a besoin d'aller sur un monde qui devient de plus en plus vert, si on peut s'exprimer ainsi. Et effectivement, au niveau des câbles et du système de câblage, en tout cas pour nous, on vient apporter des solutions pour utiliser les énergies renouvelables et pour amener, on va dire, des énergies vertes au sein du réseau et petit à petit réduire l'empreinte carbone de l'ensemble de cette activité d'énergie qui, de toute façon, va croître dans les années à venir. Donc c'est ça le sujet important.
0: Ça change quoi d'être un industriel quand on se pose ces questions-là Est-ce que c'est ça le socle de la démarche que vous appelez 3E Je ne
1: sais pas si ça change quelque chose. C'est plus une approche de la performance de l'entreprise qu'on a discuté au niveau de notre comité de direction en disant Nexence pour être performant dans le monde de demain. Il faut qu'on soit performant économiquement, bien évidemment. Mais il ne faut pas que ça soit au détriment de l'environnement et pas au détriment de l'engagement de l'ensemble de nos équipes. Et donc, l'idée pour nous, il faut absolument qu'on mène les trois axes en parallèle. C'est-à-dire que certes, il faut qu'on soit performant d'un point de vue économique. C'est la réalité de n'importe quelle entreprise. Mais on veut le faire en étant soucieux de ce que l'on fait vis-à-vis de l'environnement et vis-à-vis de l'engagement de nos collaborateurs. Et donc, c'est cet aspect... Euh, qu'on a créé ensemble, qui est un peu notre recette interne de fonctionnement et de développement de l'entreprise.
0: Et vous avez déjà commencé à transformer vos usines
1: On a maintenant lancé, il y a environ deux ans, un programme assez significatif qui vise à, comme on dit aujourd'hui, digitaliser l'activité dans nos usines c'est un programme sur lequel on est en collaboration avec le groupe Schneider. On prépare quelque part l'usine de demain. On cherchait surtout un, un partenaire qui avait une expérience prouvée. Et il s'avère qu'à travers les premières recherches qu'on a eues, euh, l'intérêt de ce groupe-là, c'est qu'ils partaient de leur propre expérience. Donc, ils ont pendant plusieurs années développé euh, cette approche-là au sein de leur unité. Et ensuite, dans un deuxième temps, ils en ont fait euh, une offre commerciale. Donc, euh, ça nous a évidemment rapprochés, puisqu'on était sur un schéma concret, avec des résultats qu'on pouvait vérifier, auditer. Et ça nous a donné évidemment tout de suite la réponse à, la, à notre question. Prenons quelque chose qui soit opérationnellement applicable, rapidement et avec un retour intéressant.
0: Votre programme passe donc par la digitalisation de votre activité. En quoi est-ce que digitaliser, c'est un levier de transformation pour vous
1: dans le domaine industriel, la digitalisation a, a plusieurs intérêts. Dans un premier temps, ça va nous permettre d'améliorer la performance de nos lignes de production par des systèmes de mesure de la performance, mais également des systèmes de, de mirroring qui nous permettent quelque part d'avoir des, des copies théoriques de nos lignes et d'en trouver, à travers un certain de simulation la meilleure utilisation possible. On a aussi tous nos systèmes de gestion de la performance qu'on est en train d'automatiser. On va avoir également l'amélioration des consommations d'énergie, par exemple. On va avoir également, dans ces éléments-là, de la maintenance prédictive, mais qu'on va également essayer de digitaliser dans le sens où on va essayer de la modéliser. Donc, c'est toute l'amélioration de l'utilisation de notre outil industriel dans le domaine de la performance, à la fois performance de production, mais également performance énergétique, performance de consommation.
0: Cette transformation dont vous parliez, elle est déjà à l'œuvre ici en France, à Autun, qui est en Bourgogne, et par ailleurs dans une usine en Suède.
1: Oui, c'est ça, l'usine de Grimsauce.
0: Qu'est-ce qui est actuellement testé dans l'usine d'Autun et que disent les premiers résultats
1: on a, dans un premier temps, testé ce qu'on va appeler des cas d'usage, parce qu'on avait des idées, mais avant de dire, elles sont bonnes, elles rapportent quelque chose et il faut les déployer, on les a testées. Donc, on a testé différents euh, cas d'usage dans ces deux usines euh, pendant environ euh, presque une petite année, et en fonction des résultats, bah, certains cas d'usage, on les a sélectionnés pour dire on va les déployer, et d'autres, on a dit bah, ils ne sont pas intéressants pour Nexans, donc on les a arrêtés. Alors, on a un cas d'usage, par exemple, pour améliorer euh, et optimiser la consommation d'énergie dans nos usines, donc ça, ça fait partie partie des cas d'usage, on utilise également dans nos usines ce qu'on appelle le SQDEC. Donc, c'est un système de, de gestion de la performance au quotidien. Et donc, cette gestion opérationnelle au quotidien se faisait par des tableaux qui étaient remplis à la main sur l'ensemble des usines, avec des données qu'on collectait sous forme de papier. Tout ça, aujourd'hui, a été complètement automatisé. Donc, on récupère l'ensemble des données diverses et variées dans une base de données. Ces bases de données nous permettent d'afficher un certain nombre de, d'outils de gestion de la performance. Et on a des, des grands tableaux qui nous permettent de gérer au quotidien la performance de l'ensemble des lignes en étant très réactifs dans le pouvoir de décision. Puisque, par exemple, si on voit une anomalie, entre guillemets, on touche l'écran, on voit l'étage en dessous, on s'aperçoit de l'anomalie, on touche l'écran, on a l'étage en dessous. Et donc, ça nous permet d'avoir des prises de décision très, très rapides. Donc, voilà deux exemples qu'on utilise au, au quotidien. Mais l'intérêt de ce projet de digitalisation, c'est surtout mettre à disposition de nos opérateurs dans les usines des outils pratiques pour aider leur quotidien. Par exemple, on met à disposition de nos opérateurs des des petites tablettes, hein, une sorte de, de mini-iPad, euh, même si on ne doit pas citer, de marque, qui, qui leur permettent euh, d'avoir une sorte de réseau social interne. Donc, euh, j'ai un problème. Alors, ils ont accès, évidemment, à toutes les documentations possibles imaginables, sous forme papier, sous forme de vidéo. Mais si, avec cette documentation euh, opérationnelle, ils n'ont pas les éléments, ils peuvent lancer un chat interne, communiquer avec des collègues, communiquer avec euh, les services maintenance ou tout autre service de l'usine qui ne sont pas à proximité, de façon à avoir euh, une sorte de réseaux sociaux internes qui leur permettent de réagir très vite. Donc ça, c'est également quelque chose que l'on a dans, dans nos usines.
0: Ça change tout, en fait
1: Oui, ça permet d'aller plus vite, euh, ça permet aussi de, de réagir plus vite, ça permet aussi de créer une sorte d'historique des problèmes rencontrés et petit à petit de structurer des réponses au quotidien pour l'ensemble de nos usines.
0: À Autun, dont on parlait, il y a 230 salariés
1: mmh, C'est ça, ouais.
0: Comment est-ce qu'ils réagissent Comment réagissent vos collaborateurs là-bas qui voient leur métier changer beaucoup avec cette digitalisation massive Comment est-ce qu'ils réagissent
1: La première étape, comme souvent quand on apporte quelque chose de nouveau, c'est un peu de la découverte. On pose beaucoup de questions. Et puis, comme ces outils sont quand même très, très opérationnel, très, très pratique, puisqu'on a démarré par ce qu'on appelle des lignes pilotes. Je crois qu'après un mois à peine de, de tests, on avait déjà les questions, mais quand est-ce que vous le déployez sur la ligne suivante Et donc finalement, on se retrouve dans un schéma où aujourd'hui, c'est plutôt nos équipes opérationnelles qui nous poussent à aller plus vite. Et c'est, c'est plutôt bon signe, parce que ça veut dire que l'outil qu'on amène est, est un outil qui leur apporte un plus au quotidien.
0: Quand on dirige un groupe de environ 28 000 collaborateurs dans... 42 pays. Comment est-ce qu'on procède pour embarquer tout le monde dans une transformation de cette ampleur Est-ce que vous avez une task force spéciale transformation
1: Alors, sur ce projet de digitalisation, on a effectivement une communication auprès de l'ensemble des équipes. On peut le dire de façon assez simple à partir du moment où les outils qu'on propose simplifient la vie de nos opérateurs, les embarquer, c'est pas compliqué parce qu'il y a un intérêt pour eux. Donc, euh, très rapidement, une fois qu'on a démontré, euh, je dirais sous forme d'exemple, la mise en application sur une ligne, euh, c'est plutôt les opérateurs des autres lignes qui viennent nous voir en disant « mais notre tour, c'est pour quand ?» C'est pour ça que les pilotes sont, sont très importants, parce que l'objectif, c'est n'est pas de déployer pour déployer des cas d'usage. L'objectif, c'est choisir des cas d'usage qui sont pertinents pour chacune des usines en fonction de leur environnement. Donc, euh, c'est pour ça que je disais, il y a trois cas d'usage qu'on déploie partout parce que c'est une sorte de plateforme. Et ceux-là, on sait par nature qu'ils apporteront quoi qu'il arrive quelque chose. Et après, on a d'autres cas d'usage qui sont un peu plus spécifiques et qu'on va mettre en place ou ne pas mettre en place en fonction du type d'usine que l'on va avoir.
0: Votre transformation, elle est sur les rails depuis un an et demi. Est-ce que vous avez dû affronter des résistances, des points de blocage dans l'application de cette feuille de route qui implique des changements culturel notamment et organisationnel important
1: Honnêtement, on n'a pas rencontré de, de point de friction. Je, je pense qu'à partir du moment où, avec les deux usines pilotes, on a pu euh, avoir clairement les résultats et les bénéfices, le déploiement il s'est fait de façon assez simple et assez naturelle, puisque globalement, on a porté des outils dont on savait de suite qu'ils étaient pertinents. Donc, une fois qu'on a fait ces pilotes-là, le déploiement se passe tout seul et, à la limite, on est plus dans un schéma où on a plus de demandes <rire> et on a du mal à suivre la cadence pour pouvoir le faire de façon cohérente sur l'ensemble de nos usines.
0: Digitaliser, c'est aussi un enjeu d'attractivité, d'image, pour vous
1: Je pense, quand on parle de l'industrie, l'industrie du câble, je pense qu'il y a quelques années, on peut avoir une image un peu vieillissante parce que ça reste proche de la métallurgie. Le fait d'amener ces outils de digitalisation, ces outils modernes au quotidien, effectivement, donne une dynamique très forte et nous permet, notamment sur nos jeunes ou récents employés, d'apporter une autre vision au quotidien de ce qu'est notre activité dans les usines.
0: Quels étaient vos objectifs quand vous avez commencé cette transformation Quelle était votre intention, si vous avez notamment quelques chiffres
1: On est parti un petit peu d'une feuille blanche, hein, d'où cette idée de, de faire ce qu'on appelait ces cas d'usage, c'est-à-dire qu'on a testé différentes solutions dans différents domaines et on en a retenu une petite dizaine. Les gains, ils sont assez simples à exprimer, c'est-à-dire tout ce qui est euh, gestion de l'eau, euh, de l'électricité, etc. À partir du moment où vous commencez à à contrôler, à suivre avec des outils plus modernes l'ensemble des éléments, automatiquement, vous avez une réduction de votre consommation d'énergie, vous avez une réduction de votre consommation d'eau. Quand vous commencez à travailler la performance des lignes de production et que vous avez en temps réel l'ensemble des données et que vous pouvez très rapidement, d'une information macro, la descendre en quelques secondes à une information micro, vous êtes beaucoup plus réactif, donc vous pouvez rapidement corriger ou améliorer le fonctionnement d'une ligne de production. Et là aussi, les impacts sont très, très forts.
0: Quels sont vos objectifs de réduction de vos émissions de gaz à effet de serre
1: On a un objectif d'être net zéro à horizon 2050, mais... Plus que l'objectif, ce qui est intéressant, c'est, c'est la façon dont, dont on va s'y prendre. Les outils de digitalisation vont nous permettre de réduire de façon significative les consommations euh, au sens large euh, d'énergie dans, dans nos usines. Mais quand on parle de, de cette ambition de neutralité carbone, le domaine est beaucoup plus large. Ça va par exemple s'appliquer sur euh, l'ensemble de la chaîne euh, logistique. Ça veut dire qu'on travaille... De façon très particulière et étant en charge des achats, ça fait vraiment partie de de, de mon scope de travail à trouver des fournisseurs locaux ou régionaux de façon, par exemple, à réduire les transports entre la production de la matière première qu'on va utiliser et nos usines. Donc, l'approche globale, c'est pas uniquement sur la partie usine, mais c'est vraiment sur la partie amont et aval.
0: Parmi vos objectifs, il y a le recyclage. Vous visez des objectifs assez ambitieux sur ce terrain et depuis longtemps, je crois.
1: Oui, parce qu'on a pris une décision stratégique très importante. On a conservé notre activité dite de métallurgie. C'est-à-dire qu'on est un des rares groupes, si ce n'est peut-être le seul, à avoir cette activité-là. Pour produire des câbles, il faut un conducteur. Ce conducteur, il est souvent en cuivre. Et nous, on a des coulées continues et on achète le cuivre directement auprès des mines. Donc, euh, ça nous permet de contrôler cette activité-là et de gérer parfaitement l'activité euh, métaux au sens large, mais surtout de pouvoir gérer le recyclage, puisqu'on fait du recyclage depuis des années, effectivement. Et notre ambition aujourd'hui, c'est petit à petit d'augmenter le pourcentage de recyclage dans ces usines.
0: Augmenter dans quelle proportion
1: Alors, techniquement, on peut faire 100%. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir un cuivre qui est 100% recyclé avec les mêmes caractéristiques techniques et qualités qu'un cuivre vierge. C'est l'avantage du cuivre, il est renouvelable ou recyclable à, à l'infini. Par contre, aujourd'hui, le vrai sujet, c'est l'accès à ce cuivre dits scrap. Et aujourd'hui, on travaille énormément pour organiser la filière de façon à pouvoir effectivement avoir un, un flux industriel et augmenter petit à petit le pourcentage de scrap ou le pourcentage de cuivre de seconde main dans la production du cuivre pour l'ensemble de nos câbles.
0: Cette année, vous avez conçu une offre de câble bas carbone qui a été présentée comme une première sur le marché français. Comment est-ce qu'on fabrique un câble bas carbone
1: C'est simple à expliquer, c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Globalement, on essaie de trouver sur l'ensemble des composantes de ce câble des produits, des matières premières avec un pourcentage de CO2 plus faible. Donc concrètement, sur le cap qu'on a proposé sur ce marché, c'est d'une part un aluminium bas carbone et puis ça va être des plastiques recyclés. Et ça permet effectivement d'apporter une solution, un cap qui va avoir la même qualité d'un point de vue technique, d'un point de vue électrique, d'un point de vue mécanique, mais effectivement avec un taux de produits recyclés très élevé par rapport à effectivement, un cap qui va partir de matière virale.
0: Quels sont les enjeux pour la suite Pour vous, Annexence, les points d'attention à venir
1: Le premier, c'est évidemment sur notre projet de digitalisation. Donc, euh, comme on est en phase d'accélération, puisque notre ambition, c'est d'avoir sous trois ans l'ensemble de nos usines passées dans ce programme de digitalisation, notre point d'attention, c'est de choisir les use cases qui soient les plus pertinents d'un point de vue euh, activités au quotidien. Ensuite, sur le sujet de la transformation, la partie euh, donc E3, euh, qui, est, qui est importante chez Nexens, bon, je dirais le, l'objectif il est simple. On a des usines qui aujourd'hui sont E3, on en a d'autres qui sont E2, on en a d'autres qui sont E1. Donc elles couvrent un des trois domaines. L'objectif, c'est d'emmener tout le monde vers le E3.
0: Combien coûte cette grande transformation que vous êtes en train de déployer à Nexens
1: alors, la transformation digitale de nos usines, il faut déjà prendre un petit peu de recul, c'est-à-dire que pour pouvoir transformer d'un point de vue digital une unité industrielle, il faut déjà... On va dire une plateforme, il faut avoir un minimum de choses en place. Donc, en fonction de la maturité technique ou informatique d'une entreprise à une autre, cette mise à niveau va pas forcément être la même. Mais si on part du principe que la plateforme de départ est en place, un groupe comme Nexans, ce qu'on est en train de faire, c'est euh, en fonction du nombre de cas d'usage qu'on va mettre dans une usine, un déploiement, c'est entre 250 et, et 500 cas euros par usine avec un retour sur investissement qui est inférieur à 3 à 4 ans. Donc, c'est très, très, très rapide. Très, très, très rapide. Par contre, il faut que ça soit très structuré et très standardisé pour pouvoir en avoir un rapport rapide. Notre ambition, ce n'est pas de croître en volume. Nous, notre ambition, c'est de croître en valeur ajoutée.
0: Quel conseil pour les leaders industriels sur comment repenser une stratégie business en intégrant, comme on le disait au début, les objectifs de durabilité
1: sur la partie digitalisation, je pense que le conseil qu'on peut donner, c'est de dire faites des pilotes, parce que même si les solutions, on les connaît, elles sont disponibles sur le marché. Elles sont pas forcément toutes appropriées à votre cas, à votre usine, à votre domaine industriel. Donc, on connaît de plus en plus les cas d'usage. Testez-les. Regardez ceux qui sont les plus pertinents. Choisissez cinq, six cas qui vous conviennent à votre profil d'entreprise et déployez ces, ces cas-là. Sur l'aspect E3, je pense que c'est plus une décision d'entreprise au sens large. Nous, chez Nexans, on a pris la décision de développer notre entreprise sur la base de la croissance avec de la valeur ajoutée et pas en augmentant les consommations. C'est notre choix d'entreprise. Aujourd'hui, après cinq ans d'histoire avec la nouvelle équipe de direction, je pense qu'on démontre que ça correspond à une vraie performance économique, une préférence d'entreprise, de pouvoir lier ces trois éléments d'engagement, d'environnement et économique. Mais à nouveau, C'est un choix stratégique d'entreprise et pour ça, on n'oblige pas les autres à faire la même chose que nous. Mais en tout cas, on est convaincu qu'en tant que responsable d'une entreprise, c'est ce qu'il faut faire. Ce pas être courageux, faut être humble aussi. C'est-à-dire que sur des choses nouvelles, des activités nouvelles, euh, on peut avoir euh, des idées, on peut avoir euh, des convictions, mais il faut les tester parce qu'ensuite, quand on prend un groupe comme Nexans et qu'on veut déployer ces solutions sur 45, 50 usines, il faut que ça soit fiable, il faut que ça apporte quelque chose. Donc, euh, humilité au départ, passer du temps pour faire les tests, les vérifier, les contrôler. Et quand on est sûr de son coup, entre guillemets, on déploie. Et à la fin, on a forcément par nature que de bonnes surprises parce qu'on l'a testé.
0: Quel serait, d'après vous, pour les dirigeants d'entreprise, le plus grand ou les plus grands défis des années à venir
1: Pour moi, le plus grand défi, c'est surtout les équipes parce que euh, nos métiers euh, changent quand même de façon euh, assez rapide. Je trouve que pour avoir passé maintenant 23 ans chez Nexan, ce n'est pas parce que je vieillis, mais <rire> les dernières années sont plus rapides, tout simplement parce qu'on a à disposition euh, des, des solutions techniques, des solutions technologiques plus innovantes, de façon plus rapide, avec une fréquence plus élevée. Et donc, le, le vrai sujet, c'est vraiment nos équipes, comment on va être capable de continuer à les former, comment chaque individu va prendre du temps pour se former, anticiper l'étape suivante, de façon à toujours pouvoir suivre le rythme et être en avance sur l'étape suivante. Donc, c'est vrai qu'on peut parler de sujets techniques, de sujets technique, sujet technologiques, mais pour moi, le point clé, c'est nos équipes, leur capacité à apprendre et leur capacité à se développer. Et je pense que c'est vraiment là qui est le sujet des années à venir.
0: Merci beaucoup, Vincent De Salle, d'avoir parlé câbles et électricité du futur avec nous. Merci à vous. Auditeurs, auditrice, je vous donne rendez-vous mercredi 20 décembre pour le prochain épisode de Impact Maker, le podcast hors série proposé par Schneider Electric. Ce sera notre quatrième rendez-vous avec un dirigeant d'entreprise à Impact qui nous livrera son témoignage et son retour d'expérience pour réussir à décarboner l'économie. Retrouvez tous les épisodes d'Impact Maker dans le flux de la story. Merci de votre écoute et à très vite.